0: bendito 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 padre te agradecemos porque nos has librado de nuestro enemigo te damos gracias porque viniste para deshacer todas las obras del diablo porque ya ganaste la batalla ayúdanos en el día de hoy a que no nos engañemos abre nuestros ojos a la verdad para que podamos identificar esas mentiras del enemigo Ayúdanos a ser sabios para el bien, ingenuos para las cosas malas, porque sabemos que tú, que eres el Dios de la paz, el Dios de paz, aplastarás al enemigo bajo nuestros pies. Ayúdanos en el día de hoy a tomar toda la armadura tuya, para que estemos firmes durante esos ataques que vienen de vez en cuando en nuestras vidas. Ayúdanos a ser conscientes cuando algo negativo nos esté acechando y, y que podamos reaccionar de una manera adecuada. Ayúdanos a ver tu propósito en, todo, en toda experiencia que atravesemos durante nuestro día. El Centro de Vida Cristiana viene ante ti en el día de hoy, una nueva mañana, dándote las gracias por la belleza de estos días, por el verdor de los árboles, el trenar de los pajaritos, incluso por las alergias, porque significa, Señor, que, que cada cosa es nueva para ti, que tú renuevas todo, que hay cambios. Y que tenemos que atravesar por diferentes circunstancias para, para llegar a otro nivel, a otro estado, a otro lugar. Entrar a ti significa, Señor, un proceso de crecimiento, un proceso de vida, un proceso de ser mejores seres humanos. Ayúdanos a nunca darle lugar al enemigo en nuestras vidas con la desobediencia hacia tus caminos. Y en lugar de esas cosas, ayúdanos a someternos a ti. Permítenos permanecer en tu voluntad de modo que nunca nos apartemos de esa cobertura hermosísima de tu protección. Enséñanos a hacer de la adoración nuestra primera reacción cuando nuestros ojos se abran en la mañana. Y te alabamos hoy porque tú nos has librado de cualquier angustia que nos pueda echar y nuestros ojos han visto la ruina del enemigo a través de diferentes experiencias en nuestra vida, a través de lo largo de los años de nuestra vida. Mi Dios, hemos visto milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, bendición tras bendición. Y te damos gracias por eso. Gracias por este hermoso día, por este nuevo día. Gracias por adelantado, Padre, por todas esas nuevas experiencias que vamos a vivir. Y quiero... Presentarte el grupo de hombres para esta reunión que van a tener esta noche. Glorifícate en ellos. Glorifícate, manifiesta tu poder en ellos. Que cada uno de ellos sienta la, la bendición tuya, la presencia tuya, la vibración tuya, la luz tuya, mi Dios. Sabemos que hay unos propósitos hermosos para ellos. Y sabemos que tú trabajas desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y por eso te damos gracias. Gracias por eso, mi Dios. Y continuamos, Padre amado, con, con nuestro encuentro, la lectura de tu palabra. En nombre de Jesús, tu Hijo amado. Bueno, mis hermanos, hoy continuamos con la lectura del de libro de Números. Estoy ansiosa porque terminemos este libro para que entremos en Deuteronomio. Terminamos el capítulo 33 y comenzamos con el capítulo 34. El Señor le dijo a Moisés, hazles saber a los israelitas que las fronteras de Canaán, la tierra que van a recibir en heredad, serán las siguientes. La frontera sur empezará en el desierto de Sin, en los límites con Edom, y por el este la frontera sur estará donde termina el Mar Muerto. A partir de allí, la línea fronteriza avanzará hacia el sur, hacia la cuesta de los Alacranes, cruzará Sin hasta alcanzar Cades Barnea y llegará hasta Adar, Hazaradar y Asmón. De allí la frontera se volverá hacia el arroyo de Egipto para terminar en el Mar Mediterráneo. La frontera occidental del país será la costa del mar Mediterráneo. Y para la frontera norte, la línea fronteriza correrá desde el mar Mediterráneo hasta el Monteor y desde el Monteor hasta Lebohamat. De allí, esta línea seguirá hasta llegar a Sedat para continuar hasta Cifrón y terminar en, en Hazarenán. Esta será la frontera norte del país. Para la frontera oriental, la línea fronteriza correrá desde Hazarenán hasta Sefán. De Cefán bajará a Ribla que está al este de Allín y de allí descenderá al este hasta encontrarse con la ribera del lago Kineret. Y de allí la línea bajará por el río Jordán hasta el mar Muerto. Esas serán las cuatro fronteras del país. Moisés le dio a los israelitas la siguiente orden. Esta es la tierra que se repartirá por sorteo. El Señor ha ordenado que sea repartida solo entre las nueve tribus y media, pues las familias patriarcales de las tribus de Rubén y de Gat y la media tribu de Manasés ya recibieron su heredad. Estas dos tribus y media ya tienen su heredad en el este cerca del río Jordán a la altura de Jericó, por donde sale el sol. Repartición de la tierra. El Señor le dice a Moisés, estos son los nombres de los encargados de repartir la tierra como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Ustedes, por su parte, tomarán a un jefe de cada tribu para que les ayuden a repartir la tierra. Los nombres de los jefes de tribu fueron los siguientes. Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Samuel, el hijo de Amiut, de la tribu de Simeón. Elidad, el hijo de Quislón, de la tribu de Benjamín. Buki, hijo de Jogli, jefe de la tribu de Dan. Janiel, hijo de Fod, jefe de la tribu de Manasés, hijo de José. Kemuel, el hijo de Siftán, jefe de la tribu de Efraín, hijo de José, Elisafán, hijo de Parnac, jefe de la tribu de Saulón, Paltiel, hijo de Asán, jefe de la tribu de Isaacar, Ahiud, hijo de Selomí, jefe de la tribu de Acer, Pedael, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Neftalí, y a estos se les encargó el repartir la heredad entre los israelitas entre la tierra de Canaán. En las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dice a Moisés, Ordenales a los israelitas que de las heredades que reciban entreguen a los levitas ciudades donde vivir, junto con las tierras que rodean esas ciudades. De esta manera, los levitas tendrán ciudades donde vivir y tierras de pastoreo para su ganado, rebaños y animales. Las tierras de pastoreo que entreguen a los levitas rodearán la ciudad a 500 metros de la muralla a partir de los límites de la ciudad ustedes medirán mil metros hacia el este mil hacia el sur, mil hacia el oeste y mil hacia el norte la ciudad quedará en el centro y estas serán las tierras de pastoreo de sus ciudades de las ciudades que recibirán los levitas seis serán ciudades de refugio y a ellas podrá huir cualquiera que haya matado a alguien Además de, esa, de estas seis ciudades, les entregarán otras 42. En total, les darán 48 ciudades con sus tierras de pastoreo. El número de ciudades que los israelitas entreguen a los levitas de la tierra que van a heredar deberá ser proporcional a la tierra o a la heredad que le corresponda a cada tribu. Es decir, de una tribu numerosa se tomará un número mayor de ciudades mientras que de una tribu pequeña se tomará un número menor de ciudades. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio donde pueda huir quien inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. Seis serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. Tres de ellas estará en el lado este del Jordán y las otras tres en Canaán. Estas seis ciudades les servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros, sean estos inmigrantes o residentes. Cualquiera que inadvertidamente dé muerte a alguien podrá refugiarse en estas ciudades. Si alguien golpea a una persona con un objeto, un objeto de hierro y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con una piedra y esa persona muere, el agresor será condenado a muerte porque es un asesino. Si alguien golpea a una persona con un pedazo de madera y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado. Corresponderá al vengador matar al asesino. Cuando lo encuentre lo matará. Si alguien mata a una persona por haberle empujado con malas intenciones o por haberle lanzado algo intencionalmente o por haberle dado un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Cuando el vengador lo encuentre, lo matará. Pero podría ocurrir que alguien sin querer empuje a una persona o que sin mala intención le lance algún objeto o que sin darse cuenta le deje caer una piedra y que esa persona muera como en este caso ellos no eran enemigos ni hubo intención de hacerle daño, será la comunidad la que de acuerdo con estas leyes deberá arbitrar para, entre el acusado y el vengador para decidir qué hacer con ellos. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio donde huyó y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio donde huyó, el vengador podrá matarlo y no será culpable de homicidio si lo encuentra fuera de la ciudad. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso podrá volver a su heredad. Esta ley regirá siempre sobre todos tus descendientes donde quiera que vivan. Solo por el testimonio de varios testigos se le podrá dar muerte a una persona acusada del homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. No aceptarás rescate por la vida de un asesino condenado a muerte porque tendrá que morir. Tampoco aceptarás rescate para permitir que el refugiado regrese a vivir a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre contamina la tierra y solamente con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer la expiación en favor de la tierra. No profanes la tierra donde vives y donde yo también vivo, porque yo, el Señor, habito entre los israelitas. Los jefes de las familias patriarcales de los clanes de Galaad fueron a hablar con Moisés y con los otros jefes de familias patriarcales israelitas. Galad era hijo de Maquir y nieto de Manasés por lo que sus clanes descendían de José, les dijeron cuando el señor te ordenó repartir por sorteo la tierra entre los israelitas, también te ordenó entregar la heredad de nuestro hermano Zelof, a sus hijas ahora bien si ellas se casan con hombres de otras tribus, su heredad saldrá del círculo de nuestra familia patriarcal y será transferida a la tribu de aquellos con quienes ella se casen. De este modo, perderíamos parte de la heredad que nos tocó por sorteo. Cuando los israelitas celebren el año del jubileo, esa heredad será incorporada a la tribu de sus esposos y se perderá como propiedad de nuestra familia patriarcal. Entonces, por mandato, el Señor por mandato del Señor, Moisés entregó esta tierra o esta ley a los israelitas. La tribu de los descendientes de José tiene razón respecto a las hijas de Zelofejat. El Señor ordena lo siguiente, ellas podrán casarse con quien quieran, con tal de que se casen dentro de la tribu de José. Ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Toda hija que herede tierras en cualquiera de las tribus deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. Así, cada israelita podrá conservar la heredad de sus padres. Ninguna heredad podrá pasar de una tribu a otra porque cada tribu israelita debe conservar la tierra que heredó. Las hijas de selofehat hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Se llamaban Mah, Mashla, Tirsa. Jocla, Milca y Noah. Se casaron con sus primos dentro de los clanes de los descendientes de Manasés, hijo de José, de modo que su heredad quedó dentro del clan y de la familia patriarcal de su padre. Estos son los mandamientos y ordenanzas que por medio de Moisés dio el Señor a los israelitas en las llanuras de Moab cerca del Jordán a la altura de Jericó. Y concluimos el capítulo de Números o el libro de Números con el capítulo 34. Comenzaremos mañana con Deuteronomio. ¡Qué maravilloso es hablar contigo, Señor! Gracias por, por esta palabra. Gracias por todos esos detalles. Gracias por todas esas leyes. Que según vamos leyendo tu palabra van cobrando vida, nos va dando entendimiento y nos va ensanchando el conocimiento de tu carácter, de tus atributos, mi Dios amado. Padre, hoy te pedimos que nos ayudes a acercarnos a ti para tu gloria. Permítenos echar a un lado nuestras actividades favoritas sobre todo esa actividad favorita de comer que nos gusta a todos nosotros muéstranos con cuánta frecuencia y por cuánto tiempo mi Dios debemos acercarnos a ti cada día en nuestras vidas te damos gracias Padre porque sabemos cuán amado cuánto amor tienes para nuestras vidas para cada uno de nosotros hoy mi Dios queremos acercarnos a ti de una manera diferente dándote gracias por, por todo lo que lo que eres en nuestras vidas dándote gracias por, por tu amor porque tú nos enseñas a caminar contigo porque cuando dependemos de ti nuestros pasos son seguros cuando estamos cerca de ti permanecemos en lo que es tuyo y sabemos que lo que es tuyo es cierto para nuestras vidas tu palabra nos enseña que permanecer en tu palabra llena nuestro corazón de alegría y de gozo y elimina erradica el temor te damos gracias por todo lo que eres te damos gracias por tu presencia. Hoy, Señor, a través de tu palabra hemos aprendido la firmeza de tu carácter y a la misma vez la flexibilidad de tu amor por tus hijos. Enséñanos a permanecer sin importar lo que esté pasando en nuestras vidas. Permítenos permanecer lejos del pecado, lejos del mal, regocijarnos porque tú eres fuerte en Nosotros, sobre todo durante los tiempos de prueba y de dificultad. Te pido por un grupo de hombres establecidos, de carácter íntegro, un grupo de mujeres íntegras, deseosas y anhelantes de crecer en ti. Que los niños y las niñas de nuestra iglesia se regocijen sabiendo en sus corazones que te pertenecen a ti que no quieran dar ni un solo paso sin ti. En el día de hoy, que el centro de vida cristiana camine recto, aferrado a ti en cada circunstancia de su vida. Enséñanos a descansar en ti sabiendo que nos darás lo que necesitamos para el momento en que nos encontremos. Y estamos determinados a tenerte por sumo gozo cuando pasemos por pruebas. Porque sabemos que tu obra es perfeccionadora. Tu palabra dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Y esto, Señor, lo anhelamos en el día de hoy. Vivifícanos en cada área de nuestras vidas. Gracias por adelantado, Señor. Gracias por tu amor inmenso, incondicional, inmensurable, eterno. En nombre de Jesús. Amén.